0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Café with Cakes, el único podcast que consigue su micrófono en el Himalaya. Somos Kike
1: y Nesh, y en el episodio de hoy vamos a hablarles sobre las últimas
0: noticias del mundo de los
1: videojuegos y vamos a discutir sobre la posición de juegos digitales. Y de
0: un poquito más, así que tenga su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. Buenas gente, sean bienvenidos al episodio número 19 del podcast que se graba entre Sabaras y Cortinas, Coffee with Kicks, nuevamente con sus aventurones Kike y Nesh. Y antes de tanta palabrería, empecemos con las bienvenidas, como es debido, con mi compañero y amigo del alma, Nesh. Carnal, ¿qué ha habido? ¿Qué onda? Este no, pues bien, eh,
1: este, está empezando el calor. Que es algo que a mí
0: personal me irrita. No sé tú qué piensas al respecto, Uy, mucha gente me va a odiar por esto, güey, pero yo soy bien cabrón del Team Calor, wey. Es que realmente ¿En serio? Como que yo tengo una resistencia 2 al calor, güey. Sí. Pues yo no lo tolero. O sea, lo tolero, pero. Uh. Uh, es que está cabrón, güey. Es difícil hacer esta pues, dejada, pero eh, algo se hace. Pues sí, güey, pero pues aparte de eso, Por ejemplo, todo normal. Wey, ¿tú cómo le haces, o sea, tú cómo lides con el calor? Eh, con mal humor
1: y con negatividad, como es debido. <risa> sí te emperra, ¿verdad? El calor. Sí, sí, o sea, soy de esa gente que me caga en la playa, güey. Con eso te digo todo. A
0: la verdad, tal, tal punto chingas. O sí, Ok, carnal. Entonces, ¿qué has hecho en esta quincena últimamente, Carl? Pues bueno, voy a hablar un
1: poquito de corrido. Va a parecer que no estoy dando lugar a respuestas de Quique, pero es que tenemos un poquito de retraso. Entonces, para que se sienta un poquito más natural, cuando hable lo voy a hacer por una cantidad de tiempo no tan corta. Entonces, eh, mi semana estuvo bien. Así algo a destacar que hice fue que terminé de leer el cuarto libro de la novela Camelot, y de hecho va a ser parte de mi recomendación de la semana. Así que les hablaré más al respecto acabando el episodio.
0: Me encanta que tú siempre tienes una recomendación de lectura, cabrón. Yo ahorita estoy estancado, gente. Ahorita hay un chingo de remodelaciones en mi casa. Ahorita estoy grabando en un cuarto ajeno, cabrón. Que por cierto, banda, tenemos nuevo micrófono. Eh, tenemos el... el... Proyecto de Coffee with Dicks hace estreno del micrófono Blue Jet y Nano con un filtro anti-pop. Uh, espero que no se haya escuchado eso. Para eso es el filtro anti-pop. Banda, eh, invertimos un poquito más en el proyecto. Ya tenemos al finmente. Un micrófono de calidad para que nos puedan escuchar Ya cuando Nesh se pueda incorporar nuevamente a mi casita para poder grabar Aprovecharemos este micrófono que tiene dos patrones de como recepción de audio Que es cardioide, que es para que hablas así pegado al micrófono Y omnidireccional para que capte todo el sonido eh, Dicha función la utilizaremos cuando por fin volvamos a poder grabar acá eh, Otra cosa no he hecho, manda o sea, realmente dormir en el piso está la chingada eh, no da mucha opción y libertad de hacer otras cosas, pero ya también le puse un upgrade a la laptop, esas ediciones del podcast no se van a tardar toda la noche, ahora se van a tardar media noche, y ya güey, es lo único que he hecho en esta última quincena, prácticamente dedicarme a lo que siendo o comprar upgrades para el proyecto, y nada más güey, así que, ¿algo más que añadir carnalito? No, de momento no ya después saldrá la charla con las noticias y la recomendación perfecto, carnal. Dicho eso, banda, terminamos la sección de bienvenidas. Rap eh, Ahora empezamos bien, cabrón. Ah, pero antes de... ¿Aquí, aquí en mis apuntes, cabrón? Eh... Me enteré de que últimamente eh, unos com viejos compañeros de prepa y otros viejos amigos de algunas amistades escuchan el podcast, güey, eh, así que a todas esas personas que nos escuchan diariamente, diariamente cada, quincenalmente eh, Muchísimas gracias banda, ustedes son los que nos impulsan a mí y a Nesh a seguir pues, grabando continuamente Que me impresiona que tengamos tanta continuidad y pues... pues y irle invirtiendo un poquito poquito más a esto Con este nuevo micrófono Banda neta que me emocionó un chingo a mí O sea, comprar este micrófono Que está muy vergas Tal vez algo, un unboxing o algún review próximamente Ya con el, la, la nueva memoria RAM de la computadora Ya puedo hacer videos más cabrón, más rápido y ya banda, se aquí finalizan la, las bienvenidas, pasamos rápidamente a la sección de noticias para hablarles de todo lo que ha pasado y tenemos noticias bastante interesantes, así que vámonos allá banda. gente, ya estamos en la sección de noticias, sección donde les contamos lo más relevante que ha pasado en la comunidad geek y el mundo de los videojuegos, comenzando que ya está disponible el parche 1.2 de Cyberpunk 2077, dicha actualización ya está disponible en consolas y PC, el parche que inicialmente estaba previsto para el pasado mes de febrero, pero fue retrasado, cosa rara con Cyberpunk, por el ataque informático sufrido con la, a la compañía, Incluye una enorme lista de cambios en su mayoría enfocados a corregir errores y bugs en las misiones y los sistemas del RPG en mundo abierto de Cyberpunk Como se habrá publicado una lista que tal vez si checan el Twitter de la oficial de city project Red Podrán ver que entre otras cosas mencionadas ajustes en el comportamiento de algunos NPCs y la policía En la conducción, en la estabilidad del juego y situaciones y varios errores concretos en varias misiones este parche para PC ocupa alrededor de 30 gigas eh, y mientras que en PlayStation 4 y Xbox One oscila entre 40 y los 45 gigas, Esta madresota de parche banda arregló más de 500 bugs y no sé, güey, según lo que yo vi en varios foros de Twitter y otras madres así, el juego sigue siendo un desmadre, menos creo que por ahí vi que arreglaron la animación para irse a dormir, güey, cosa que se me hacía una mamada que estuviera descompuesta, pero opíname tú, carnal, ¿qué pez?
1: No sé, ya ves que dices que contabilizan los eh, errores en una cifra así medio elevada. A mí se me imagina algo así como que, por ejemplo, con eso, de que arreglaron el error de la animación de dormir, a lo mejor lo desglosan mucho, es lo que pienso yo. Algo así de que, ah, pero para arreglar la animación de dormir tuvimos que remodelar 50 polígonos y pues ahí van 50 errores. Y luego de la cabeza eran otras 50, algo así me imagino yo, güey, pero está bien, al fin y al cabo, que corrijan cosas, este que no lo dejen ahí tirado para que llegue un punto en, en el que este juego sea tan jugable como debe serlo. Lo descubra cuánta gente, como lo tiene que descubrir, y que obtenga algo del mérito que inicialmente se merecía. Eso es lo que espero yo con Cyberpunk.
0: Sí, de hecho, o sea, eh, lo que es viene siendo Cyberpunk y CD Project Red, en esto, eh, respecto a todo el 2021, la ha tenido bastante difícil respecto al lanzamiento de Cyberpunk, que fue en diciembre, pero en todo el desmayo de mi en enero, ya cuando todo el mundo lo tenía... Respecto a los ataques cibernéticos que sufrió la compañía y todo eso Pues creo que se les tolera que... No, bueno, se les tolera No sé, es un desmadre Pero qué bueno que poco a poco vayan corrigiendo sus errores Y esperemos que ya para mediados o final de este año Ya sea un juego bien y derechito Que todo el mundo os diga Ah, a saber ponga, está bien vergas, güey. ojalá Pero bueno, carnal <ríe> Ojalá y se les arregle su desmadre Pasamos a la siguiente noticia Ok, los
1: primeros detalles de la app Pikmin de los creadores de Pokémon GO han sido revelados. Se anunciaron a través de Twitter eh, por medio del inicio de una prueba pública en Singapur de esta aplicación basada en Pikmin. Los usuarios de este país ya pueden descargar la app, eh, que al parecer de momento tiene un nombre preliminar, puede cambiar y es un Early Access y el nombre es Pikmin App. No sabemos si se van a quedar con ese nombre o no. Y pues ha permitido conocer los primeros detalles de este juego. Quienes esperen algo similar a Pokémon GO se decepcionarán ya que es bastante más pasiva al caminar se genera Step Energy lo que se utiliza para hacer crecer a los Pikmin los que puedes nombrar como quieras y alimentarlos con néctar para que florezcan el néctar se obtiene a partir de la fruta que encuentras explorando con los Pikmin los Pikmin que florecen dejan un rastro de pétalos que permite la aparición de nuevos Pikmin entonces es un juego enfocado a promover el hábito de pasear y se Espera que vaya evolucionando para añadir nuevas características jugables si tienes éxito. Yo lo que me imagino cuando escucho todo esto es que, a diferencia de Pokémon GO, en el que hay incluso eventos de comunidad en donde toda la gente se junta y en los que tienes que hacer cosas como subir de nivel a tus Pokémon y todo eso, parece que aquí es diferente y casi todo lo que haces se centra en estar caminando, estar caminando, estar caminando. Eh, pues lo cual está bien, pero a día de hoy, en circunstancias de contingencia de salud mundial, no sé qué tan buena idea es, sea eso, y pues me imagino que es parte del motivo por el que se está retrasando un poquito el lanzamiento de este juego. ¿Tú qué crees, Kike?
0: Pues fíjate, a mí me gusta la idea de que sea para mente, mente pasear, o sea, aquí nos dice que va a ser más pasivo, en ningún momento te dice que va a haber eh, eventos masivos, de que va a haber un Pokémon en tal plaza, así que júntense todos para madreárselo, y es algo como más personal eh, dirigido para que camines un poco enfocado a paseos Matutinos, más personales güey. Así que no lo veo tanto Problema por esto de la contingencia Y también tengamos en cuenta que muchísimos Países eh, que no son de Latinoamérica Ya están saliendo poco a poco De esta circunstancia de pandémica Porque ya se están vacunando bien cabrón en otros países Así que Lo veo bien, me gusta la idea Y si yo sí me veo jugando el Pikmin Up No me, no, no me suena mal nombre Podría mejorarse eso, sí, pero eh, Me gusta la idea Me gusta bastante la idea a mí también, y pues, eh,
1: si la gente se decepciona con este juego porque quiere algo parecido a Pokémon GO, pues es que juegue en Pokémon GO, a donde yo sé, ese juego todavía está muy activo, la comunidad todavía está muy presente, entonces no es como que se necesita que sea parecido a Pokémon GO, porque Pokémon GO ahí sigue, y sigue fuerte, entonces está bien que sea diferente.
0: ¿Sigue banda jugando Pokémon GO? Porque yo me acuerdo que cuando hizo ese desmadre de la aplicación de Niantic, eh, hubo mucho desmadre que conforme fueron avanzando las actualizaciones del juego, había como que que no te dejaba jugar el juego, oh, la redundancia, si ibas muy rápido, si detectaba que caminabas ciertas cuadras muy rápido, de que hey, wey, vas en un vehículo, presta atención, o en algunas zonas de que está en medio güey, estás en un lugar solo, ponte verga y salte de aquí, o sea... Creo que esos errores ya vendrán implementados en este nuevo juego de Niantic, eh, de los Pigmin, así que yo quiero ver cómo se desarrolla esto en un futuro. Güey. Igual, igual, veremos qué pasa. Seguimos con la siguiente noticia, banda. es de Amnesia Reborn añade un modo de aventuras sin sustos. La última obra de Fractional Games, Amnesia Reborn ha recibido una actualización gratuita en su versión de PC. Esta actualización, perdón, recibe y añade una posibilidad de jugar en modo aventura que elimina los encuentros con monstruos y los sustos para quienes quieran disfrutar de la historia sin los elementos del terror. Amnesia Rebirth, el tercer juego de la serie, después del juego original y la secuela a Machine of Four Pinks, se lanza el año pasado y tiene un lugar del medio del desierto de Algeria en el año de 1930. Verga, ver, es un chingo que me perdí, un chingo la pista de Amnesia pero bueno, todo esto tiene sentido que los desarrolladores hayan planteado una forma más para aquellos que simplemente quieran centrarse en la trama del juego. Fraction Games también añadió que el modo seguro en otros juegos como en Soma, pero en esta ocasión además de eliminar todos los encuentros con los monstruos, modifica un tanto los efectos visuales y de sonido que normalmente afectarían los de niveles de salud mental de nuestro, del protagonista del juego. Además, los escenarios que son extraordin o extraordinariamente oscuros en el juego original tienen ahora nuevas fuertes fuentes de luz. Perdone, ando muy alterado hoy. Hasta un punto en el que no tendrás la misma sensación de claustrofobia, permitiéndote explorar libremente sin preocuparte sobre los monstruos o sobre el estado mental del protagonista. Fractional dice que aunque los temas y la ambientación de Amnesia se mantiene, el nuevo modo de juego da la sensación de ser más aventuresco a lo Indiana Jones en los momentos que normalmente sería una experiencia terrorífica. También se añadió que incluso algunos postles han mejorado la sensación de aventura y crea una experiencia más cercana a lo que vendría siendo una novela de aventuras y misterio de Lovecraft. A mí generalmente me gusta esta opción porque yo soy de las personas que les gusta ver gameplays en YouTube de, de este tipo de juegos. Que ah, cagada, ese pendejo se gustó. Pero recientemente me di cuenta que yo soy de esas personas que se asustan muy fácil con este tipo de juegos. Y de hecho, yo me pasé Soma en el modo pues seguro, sin monstruos. Eh, bueno, sin a que los monstruos te agredan. Así que a mí se me hace muy buena onda que empiecen a añadir este modo seguro en este este género de juegos que te asustan porque admitamos banda hay un chingo gente que se pierde estas experiencias porque pues las asustan chingo pero no sé carnal tú dime tú eres de esas personas que se asusta fácil pues es que yo en verdad no he jugado muchos juegos de terror así como el amnesia y como
1: esos juegos pero yo digo que está bien debo añadir que yo con bloodborne me asustaba así que es posible que si fuera de esa raza que se culea pero sí, yo creo que está bien porque que te den esta opción, eh, aprovecha eh, esta atmósfera y toda la historia que se ve que tiene el juego, porque se nota que pues a través de las típicas notitas de texto, y creo que incluso tiene diálogos de voz y cinemáticas, entonces sí considero que vale la pena ponerle un enfoque a todo eso, pues a lo mejor para atraer a más gente. Yo, yo digo que sí, sí, buena idea.
0: Güey, pero explícame bien, ¿qué parte de Bloodborne te espantaba? O sea, yo entiendo, güey, hay un chingo de partes que se aceptan porque Bloodborne no es como que un pase en el parque, pero a ver, defíneme qué parte te asustaba ante Bloodborne?
1: Ah, güey, es que hace cuenta que pues como fue el primer Souls que pasé, eh, iba con mucho de la atención de que me mataran y iba pensando, puta madre, güey, el juego me costó 500 varos y a lo mejor ni siquiera lo voy a pasar por incompetente. Y, y luego el juego tiene sustos, tiene jump de que vas por una esquina y está... Pues un montón de barriles y de repente te sale un cabrón de ahí rompiendo los barriles. Entonces esos momentos fueron lo que me hizo decir voy a jugar esto escuchando música.
0: Y eso ayudó. <risa> a la verga. Pero bueno, venda, ya tendrán esa opción. Si les gusta Amnesia, Revert, ya tendrán esa opción disponible para que puedan jugar la historia bien chingón. Pasamos a la siguiente noticia, canal
1: la siguiente noticia es que el rodaje de la serie de The Last of Us Comienza el próximo mes de julio eh, De este año 2021 Según los planes de HBO La producción se va a alargar prácticamente un año Con lo que parece seguro Que no podremos ver la serie antes de julio de 2022 Se sabe que la serie es escrita por Craig Mason, que es uno de los escritores de la serie de Chernobyl, también de HBO, la cual es muy buena, debo añadir, y va a adaptar los sucesos narrados en The Last of Us 1 y 2. No va a ser un evento, una historia paralela, al parecer, y pues hay actores confirmados como Pedro Pascal, Bella Ramsey, quienes son los encargados de interpretar a Joel y a Ellie. Eh, Bella Ramsey, para el que no sepa, es esta actriz de Game of Thrones que era una niña chiquita así como que muy verguda, es ella. Eh, la serie de The Last of Us ha sido producida por PlayStation Studios con la participación y supervisión de Neil Druckmann y Nauri Tox y se emitirá en la cadena HBO, la cual como todo ya cuenta con su propia plataforma de streaming. este No sé, yo siento que con este tema de las adaptaciones de los videojuegos en el medio audiovisual, en las series y películas, como que a veces no se lo toman demasiado en serio, pero parece que este es uno de los casos que sí se lo están tomando en serio, porque ya tienen escritores, ya tienen actores, supuestamente ya tienen fecha para filmar. Así que yo digo que vale la pena eh, estar pendientes de, de esta serie, porque se ve que se lo están tomando en serio.
0: Güey, ¿tú crees que lleguen a adaptar a este pedo que fue tan, hizo tan ...controversial la segunda entrega de The Last of Us... ...que hizo que todo medio Twitter se emputara... ...y con media comodidad dijo... ...ah, pito todo, ya la chingada, ya no quiero jugar este juego... ...¿crees que lleguen a adaptar esa parte o... ...tú qué crees? Yo creo que primero se van a calar... ...la primera temporada
1: con los eventos... ...de The Last of Us 1... ...que saben que eso sí le gusta a la gente... ...y luego ya viendo... ...cuánta gente le gusta... ...la serie... ...van a decidir... ...si se atreven o no se atreven... Pero independientemente del éxito que tenga la serie... Yo pienso que a lo mejor los sucesos se mantienen igual... Pero quizás lo cuentan desde otra perspectiva... Porque, o sea, lo que a la gente no le gustó al parecer es ver la historia de Abby... A lo mejor ahora van a mostrar más la historia de Ellie...
0: Pero pues no sé, yo, yo si fuera ellos no
1: sabría qué hacer.
0: De hecho, la tienen muy complicado con eso de adaptar a como que el 1 y el 2... Pero, mmm, yo creo que ahorita no hay que preocuparnos por eso, dijeron, apenas van a iniciar el rodaje y lo mejor es que dure un año esta madre, así que tal vez lo veamos hasta 2022, banda, si no es que un poquito más. Así que, esperemos que haya te tengan éxito esta producción, porque nos mama tanto a Nesh como a mí, de las AFOS, y esperemos que salga algo bueno de esta producción, pero... Pasando a la siguiente noticia, tenemos una noticia triste en especial para Nesh y para mí porque nosotros sí calamos. Y el, para la gente se pobre. Se anuncia el cierre de PUBG Lite la versión de Free-to-Play para ordenadores de gama baja, lo mío Player of Nob Battlegrounds PUBG Lite cerrará a finales de este mismo mes. Conocido original como PUBG Project TIE este juego es una versión del popular Battle Royale diseñada para funcionar en PCs y portátiles con especificaciones muy bajas y muy latinoamericanas. Este juego se publicó inicialmente en Tailandia, pero a finales del 2019 se lanzó también para otros territorios del mundo. El cierre de los servidores está previsto para el próximo 29 de abril, o sea, ya no falta nada, banda. empiecen a jugarlos si no lo jugaron nunca. Pero se ha dado un motivo concreto para explicar esta decisión tan cabrona. Y dice que según el comunicado publicado en la web oficial, estamos profundamente agradecidos por la pasión y el apoyo del alucinante número de fans de Puggy Light que han estado con nosotros y esperamos que Puggy Light haya proporcionado durante los agotadores tiempos de la pandemia del COVID a nuestros fans una divertida forma de mantenerse a salvo. Desgraciadamente hemos tomado la difícil decisión de cerrar el servidor tras muchas deliberaciones y ha llegado el momento de que el viaje termine. Lamentamos informaros que el servicio de PUBG Lite terminará el 29 de abril del año 2021 Triste noticia porque principalmente yo sí lo jugué, Llegué a jugarlo unos 2, 3 meses Y hasta lo llegué a jugar con ellos unas par de semanas Pero dime carnal, ¿tú qué sientes esta desgarradora noticia? Está triste
1: porque yo al principio cuando escuché de la existencia de ese juego Pensaba que era una versión muy downgradeada o que parecía un port de teléfono en computadora, pero no, 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 la verdad es que no. O sea, la diferencia era que los gráficos se los podías bajar muchísimo. Me imagino que no tendría los mismos mapas, pero tenía más de un mapa, tenía más de un modo de juego. Me atrevo a decir que tenía todas las armas, el gameplay era el mismo. Este, es que Ahora sí me lo preguntas, aparte del precio y de los gráficos, no sé qué diferencia tenía con la versión completa. Este, pero pues, bueno mm, Tiene sentido que Deshagan el servicio, por así decirlo Porque no es como que PUBG Lite Sea el Battle Royale más jugado Porque ni siquiera PUBG normal lo es Entonces, pues, ahí sí tiene sentido que Que prioricen sus costos Y pues bueno,
0: mejor la versión gratis que la completa, supongo Sí, güey, al Chile yo no los culpo nada por esta decisión, al fin y al cabo, ahorita lo que vendría siendo el mundo de los Battle Royale está muy cabrón, güey, y comprendo que empiezan a recortar eh, recortar gastos inicialmente porque pues, G-Lite, pues, me imagino que sí les abarca algo, aún con las microtransacciones y todo eso, pues... Eh, ocupa dinero y pues se le tiene que cerrar aunque no era un mal juego, te digo yo, aparte de... creo que no, yo no le llevaba diferencia porque estaban los mismos ítems, güey, el, algún par de mapas güey, los vehículos, estaba todo, güey, o sea nada más gráficas medio pitadas, pero al fin y al cabo es una lástima que esto llegue a cerrar, principalmente para la gente humilde como nosotros, que pues no tiene su PC gamer y pues ocupa de eso para sentir la experiencia de los Battle rollados, al menos de una experiencia más chafa, pero efectiva pero dejamos las noticias de ese lado y pasamos algo esperanzador, banda, para nosotros, eh, los que nos gustan las noticias de los videojuegos. ¿Qué tenemos, carnal?
1: Ok, la próxima noticia es que el E3 2021 sí se va a celebrar y será de forma digital del 12 al 15 de junio. La feria de videojuegos más importante se va a celebrar no en su ubicación habitual, ...que es en el Convention Center de Los Ángeles... ...sino en formato digital. De momento hay algunas empresas... ...que han confirmado su presencia... ...como lo es Xbox, Capcom, Konami... ...Ubisoft, Take-Two, Warner Bros... ...y pues, honestamente... ...es un buen catálogo de empresas, por así decirlo... ...porque aquí yo siento que los que faltan son... ...pues no sé, Sony, Bethesda, entonces... Yo siento que sí vale la pena ver el E3, eh, pero las ausencias más notables, como ya mencionaba, es la de PlayStation y también la de EA, que estas dos empresas por lo general sí asisten al E3, pero de momento su presencia no está confirmada. El CEO y presidente de EA dice en una nota de prensa de la EA, bueno, de, de la empresa que organiza el E3. Este, y dice que va a evolucionar este año para ser más inclusivo, pero que también quiere emocionar a los fans con anuncios y oportunidades para la industria que conviertan en este evento el, el escenario central de los videojuegos. Este Creo que lo mencionábamos en un episodio anterior, no recuerdo por qué Kike y yo, que el E3 no sucediera era mala noticia no tanto por la falta de anuncios de juegos, sino porque esto significaba que muchas oportunidades se iban a perder ya fuera o para miembros de la empresa o para estudios indie, porque muchas veces ellos acuden ahí a hacer negocios y pues el CEO dice que va a seguir siendo una prioridad, dice que quieren emocionar a los fans, pero que también quieren seguir aportando estas oportunidades para los miembros de la industria. Entonces, esperamos que esos dos lados de este evento se mantengan. A pesar de su transición a un formato diferente. Yo ¿no siento que está opinas?
0: chido, güey. Porque principalmente eh, todavía tenemos lo que vendría siendo Nintendo, Xbox, Capcom y Ubisoft. O sea, so, es, con estas compañías de videojuegos. Siento que todavía podría ser un evento bastante relevante, güey. Principalmente por la gran N y Xbox. Aunque Nintendo nunca ha sido de revelar muchos anuncios importantes en eventos que no sean suyos, pero con las recientes adquisiciones de muchos estudios de Xbox pienso que ya podríamos tener algo más relevante, güey. Aunque sí me agüita que pues, Sony ya no esté participando en este, el x que chinga su madre, güey, no necesitamos, pero lo que vendría haciendo Sony, pues sí se lo ocupa, güey, bien cabrón. Eh, no sé, carnal, a mí me gustaría de que todo volviera a la normalidad, pero siento que el formato digital no le sentará nada mal a este tipo el evento de E3, porque... Son ventajas y al fin y al cabo no se requiere tanta conglomeraciones de gente para hacer algunas revelaciones de anuncios y todo ese tipo de pedo. Así que yo lo veo bien, me gustaría ver cómo avanza esta noticia en los próximos meses. A ver si no se cancela, por favor, que no. Sí, este. A mí
1: me parece que les puede venir incluso bien. Porque L3 ya estaba llegando a un punto en el que la gente tenía muchas quejas y, con justa razón, tenían quejas en varios aspectos, en aspectos como el espacio físico que se ocupaba dentro de L3, era muy poquísimo, que acudía mucha gente. Este, porque vendían ya tickets para. Para público común, por así decirlo, entonces los miembros de prensa que iban por asuntos más importantes realmente como que tenían estas dificultades para ir a hacer lo que querían hacer y pues las quejas de que ya los anuncios no valían la pena, de que el hype era demasiado, entonces este cambio de formato yo digo que le puede venir bien para reinventarse este y pues quién sabe si de aquí L3 salga siendo más grande de lo que era antes, ojalá.
0: Fíjate, güey, creo que es una manera de, En la que se forzaron bien, cabrón De que, ¿sabes qué? Es morir a adaptarnos Y esta, como que la situación pandémica Nos obligó a como que darle Un nuevo formato a la convención de la E3 Así que para el futuro yo creo que va a ser bien porque obliga a todos los como que los del marketing, a los empresarios como que mover el coco y salirse de la escena de que ah, pues montamos un pinche puestecillo, anunciamos algo y ya. creo que aquí va a ser de que no tenemos que inventarnos algo chingón para que la gente le llame la atención un evento digital. Concuerdo, concuerdo. Más carnal, entonces Pasamos a la siguiente noticia, a mí me encanta esta noticia porque dice que Death Stranding ha generado 20 millones de euros en 2020. Según un informe de 505 Games, la versión de PC de Dead Stranding ha generado más de 20 millones de euros el año del 2020. El informe de mitad del año de la afiliada 505 Games Digital Bros cubre las ventas de la compañía hasta el 31 de diciembre y la versión de PC del juego de Kojima Productions suma 23, 123, no, 23 192 millones de euros en 2020. Ay güey ando pendejo Pero a otro nivel El juego de Kojima Production salió en PC El julio, es el título más vendido De 505 games El año pasado Control y Remedy Por otro ejemplo, hicieron un total de 16 mil euros O sea, entre estos dos juegos No le llegan lo que hizo de Death Stranding A mí se me hace raro Porque esta noticia también viene con una tablita güey o sea, viene en esta tableta, vende Death Stranding, Control, Ghost, Ghost Runner, Terraria. O sea, dejó abajo Terraria, cabrón. O sea, son juegos como que importantes, pero a la vez no, o sea, son los que tienen algún nicho. Y ah, fíjate que a mí se me hace rara esta noticia porque supuestamente como que Death Stranding salió como una decepción para PlayStation porque no salió como que bueno en ventas a lo que ellos expectaban y... Como que ya le hicieron un poquito de fuchi a lo que viene diciendo Kojima y sus historias tan raras, sus ideas de gameplay tan en, tan innovadoras, por así decirlo. Pero no sé, siento que le falta azul a este juego. ¿Tú qué me dices, carnal? Pues yo pienso que no sé cuáles hayan sido las expectativas de Sony, pero pues sí,
1: para la forma en la que este señor diseña sus videojuegos, no es una forma que le guste a todas las personas, no es una forma fácil de recomendar... No es un Fortnite o no es un Call of Duty... Eh, que es fácil llegar con cualquier amigo... Decirle vamos a jugar Fortnite y lo juegan y se la pasan chido... Eh, porque los juegos que hace son como experiencias más íntimas... Entonces siento que es más difícil que le guste a mucha gente... Pero a la gente que sí le llega a gustar... Le encantan mucho los juegos de, de Kojima... Entonces... Pues yo pienso que a lo mejor Sony puede tener sus dudas, pero al final del día ya no pienso que, que se deshagan de, de él ni nada. Yo pienso que lo van a mantener a, a su lado por mucho tiempo, a menos de que pase una catástrofe tipo Cyberpunk. Ahí sí pues ya se podrían llegar a cuestionar las cosas, pero yo digo que de momento el ship Kojima y Sony sigue vivo.
0: ¿Tú crees, güey? Porque hasta donde hay rumores de que hay otras como que estudios y productoras de que, ah, le están negociando con Kojima para que, eh, güey, si jalas a hacer unos jueguillos acá para nosotros aquí, super mamalón, con nieve, que sí esté bien hecha. No sé, güey, a mí me llamaría la atención de que Kojima se separe un poco de Sony y a, empieza a explorar a otras compañías de que, ah, ¿qué onda, güey? ¿Cómo que le queda? ¿Qué hacemos, güey?
1: Pues puede ser, o sea, también yo digo que Kojima también tiene decisión en todo esto y si le hacen una oferta, mucho mejor eh, no sé en qué condiciones lo tenga Sony, cómo sea la eh, el trato el, el, la condición que tienen pero pues yo pensaría que a Kojima para que lo saquen del lado de Sony como que sí le tendría que caer una oferta muy generosa, así que quién
0: sabe ¿eh? No sé, güey. Próximamente Xbox tal podría sacarse la billetera otra mente y decir, ¡Eh, Coyiba! ¡Eh, eh! que vente para acá, carnal. Vente para acá. No sé, siempre es una amenaza constante el Xbox en estos últimos ah, tiempos. Ah, no, estaría muy puerco. ¿Y te imaginas? Algo más que comentar respecto a la a las ventas de Stranger A mí me sorprende, güey. No,
1: no, no. Que, que se aguarden su... Eh, pues así, sorprende, ¿verdad? Pero pues esperemos que... Que todo siga calmado, o sea, tampoco es para alarmarse, este, al fin y al cabo financieramente yo digo que sí fue un éxito, pero pues, bueno, esperemos lo mejor, pero esperemos que todo vaya bien.
0: Al fin y al cabo, cabo. bueno, eh, hablando a otras cosas, pasamos a otro tema de que cosas que no salieron bien, <risa> tenemos que Epic Games Store ha tenido pérdidas multimillonarias y tardará en ser reivituable. Recordamos que eh, la apuesta que hizo Epic Games eh, Store Ha sido regalar juegos a sus usuarios Un chingo de gente Para ganarse el apoyo de desarrolladores Y poner menos cuotas de mercado O sea, 12% de las ganancias Por distribución de tienda y estas cosas Que aunque es menor de lo que pide otras plataformas Es suficiente para cubrir los costos de la operación del, la, del software y todo esto No obstante, la estrategia se escucha bien Pero costosa puesto que en un documento que confirma que hasta el día de hoy la Epic Game Store no es rentable debido a lo que ha incrementado los costos para ganar presencia en el mercado. De acuerdo con la información, la Epic Game Store perdió aproximadamente 180 mil millones de dólares en 2019 y 273 mil millones de dólares en 2020 y se espera que en 2021 pierda 139 mil millones de dólares. Es decir, hasta ahora ha perdido alrededor de 450 mil millones de dólares. Esto refirma claramente que la estrategia que adoptó Epic Games con su plataforma es negativa para la empresa en general y que cualquier otra compañía sería incapaz, o sea, no me imagino otra compañía, maybe Microsoft, llevarla a cabo. Sin embargo, Epic Games ha decidido hacerlo así con el fin de ganarse un lugar en el mercado de PC. Una apuesta arriesgada y por lo que vemos ya está teniendo sus consecuencias a la luz, pero creo, creo que le está funcionando poco a poco esto a Epic Games, y ya va teniendo su público aficionado a esta plataforma, güey. Eh, no sé, güey. <risa> a la, si, le, si un día de estos le reportamos la noticia de que Epic Games te quebró y van a perder sus juegos, quédense escuchando esto un poquito más, banda, en caso de que pase, güey. Pues es que al fin y al cabo es una estrategia a largo plazo, ¿verdad?
1: Y yo siento que, por ejemplo, ahorita están haciendo eso de que están regalando muchos juegos que son buenos este, y a lo mejor eso les significa pérdidas y yo lo vería completamente razonable que cuando ya tuvieran la audiencia que quieren eso le bajaran de huevos poquito. Pero ahora me pregunto, cuando ya tengan la audiencia que quieren ¿van a subir ese porcentaje que se quedan de las ganancias de los juegos. de que Ya ves que ahorita creo que dijiste que es el 13% actualmente. ¿Te imaginas la situación en la que ah, ya tenemos toda la gente que queremos? Ahora sí les vamos a pedir el 30, el 50%. Lo veo posible, la verdad. Eh, esperemos que no, pero lo vio posible.
0: Fíjate, güey. Hay que tener en consideración lo que nuestro lema de este podcast. Es que el capitalismo es nuestro enemigo. <risa> Aunque este, que el mismo capitalismo nos haya ayudar a obtener nuevos micrófonos y este tipo de cosas que solo el capitalismo nos ayuda. Pero, al fin y al cabo, las compañías, nuevamente, banda, no son nuestras amigas y cuando ya tengan lo que quieren de nosotros, pues van a empezar a aprovecharse un poquito más y, pues, ¿sabes qué, güey? Ya no sé el 12, ya sé el, sé el 19, pues, ya sé, carnal, esta cabrón, pero necesito recuperar lo que te regalé. O sea, sí lo veo en un futuro de que se empiecen a subir ciertos porcentajes de, de comisiones en la plataforma. Así que... No le vería mal porque ya perdieron un chingo, pero como lo que vimos se está estabilizando poco a poco la situación, eh, ya nada más perdieron 139 en vez de 271, o sea, poco a poco se va mejorando, los negocios no son cosas de un día a otro, es complicado.
1: Así es, pero pues bueno, yo pienso que aquí lo que hay que sacar de esta noticia es que a lo mejor Epic ya no va a ser tan generoso como lo ha sido de momento. Pero pues hay que estar preparados Para el momento en el que pase eso Para que no nos sorprenda
0: Pues yo siento que ya fueron bastante generosos O sea, ya regalaron bastantes juegos Así, buen nivel, güey Ya tenemos ahí lo que viene haciendo el GTA V Y siento que con eso ya se les fue Mucho dinero por la ventana, así que Ya en el caso de que en el futuro no lleguen a regalar Juegos para yo, que llevo descargando los gratis Desde, desde un buen rato Ya no me molestaría en general Siento que ya cumplieron con su cometido Con esta campaña de regalar juegos Coincido, coincido.
1: Eh, la próxima noticia es que se quema la biblioteca de Yahoo Respuestas. Eh, en caso de que no hayan estado al pendiente, eh, Yahoo tomó la decisión de poner fin a su división de Yahoo Respuestas, lo que quiere decir que a partir del 4 de mayo... Este dejará de existir. Como consecuencia ya nadie más podrá usarlo para hacer preguntas. Además de que todo el archivo va a desaparecer. No es como que se va a mantener ahí para que veamos lo que ya estaba posteado. No, va a desaparecer. A lo mejor va a haber páginas que recuperen lo que ya estaba publicado ahí probablemente. Pero bueno, eso ya no depende de Yahoo. Eh, con esto una parte de la historia de internet va a desaparecer. Y cientos de miles de historias de humor se van a ir con ella. No sé tú pero yo en mi época de secundaria llegué a hacer tareas completas en base a Yahoo Respuestas y no me arrepiento, la verdad si buscabas bien, sí te podías encontrar buena información, pero pues así como había buena información también estaba, creo que de Yahoo Respuestas salió el meme este de jaja, ¿para qué quieres saber eso? saludos, o sea es una parte importante de internet como dice ahí en el guión y, y pues sí es triste que se pierda
0: Fíjate, güey, yo de las cosas, yo me acuerdo que sacaba tarea del Yahoo Respuestas, güey, o sea, era una plataforma donde encontrabas un chingo de pendejadas, güey, pero al fin y al cabo sí era una buena plataforma, y pues ya, igualmente, cumplió su ciclo de vida, güey, vamos últimamente a ver este tipo de cosas de que, ah, esta madre ya va a terminar, porque ya cumplió su ciclo de vida, y dígame, ¿quién tiene un correo de Yahoo hoy en día, güey? O sea, triste, pero pues bueno. Tenemos a YouTube y otras plataformas de información para satisfacer nuestras preguntas. Pero sí, siento que se va de varias joyitas de la humanidad y sus pendejadas, porque hay varias preguntas de Yahoo después que dices ¡No mames! ¡La pendejez humana es infinita!
1: No sé, güey. Yo sí soy medio old, porque yo todavía conservo una dirección de correo hotmail.com. No es la única que utilizo, ni es la principal en verdad, pero todavía la tengo y todavía la uso para muchas cosas pero no soy tan old como para tener un correo de Yahoo y yo diría que no conozco a nadie que lo tenga, pero todavía debe de haber alguna persona ahí este, mayor, probablemente. Yo me acuerdo que cuando empecé a usar internet, una tía me enseñó cómo tener correo electrónico y pues ella tenía Yahoo y pues bueno, que, que, que en paz descanse Yahoo Respuestas y yo creo que inminentemente, que en paz descanse y ya en general. Eso no puede estar muy
0: lejos, digo yo. Ay, sí, yo, yo sí veo en un futuro que ya sabes que YouTube valió a madre. Bueno, eh, gente, eh, terminamos la sección, de, la sección de noticias y pasamos rápidamente a su sección favorita, Tendencias en Twitter. Así que vamos a checar Twitter rápidamente a ver qué tenemos. Eh, tenemos que... Vegeta 777 cumple años hoy, cabrón, no mames. Este, eh, Vegeta, se le... A este cabrón no está tan mayor, pero no sé por qué, pero envejece rápido el pobrecito. Yo lo cabrón. veo
1: desde que él tenía 24 años y yo tenía 15. Ah, la verga. Sí, sí, crecí con él. O sea, ¿Cuánto tiempo? Como quien dice. T uh, creo que cumplió hace... No lo sigo como antes, pero lo empecé a seguir cuando estaba como en segundo de prep. Así que si han pasado como 7,
0: 8 años, es, es bastante tiempo, la verdad. Bueno, pues eh, a todos los fans de Vegeta77 y al mismo Vegeta, ojalá nos escuchara, feliz cumpleaños a ese youtuber tan chingón que la, lo, todos adoramos, incluyéndome. Espero que ustedes también lo adoren, manda Y si lo, lo hatean, pues ni pedo. Ay, se me fue. Eh, también tenemos que... Pues no, nada más eh, murió el, el duque de Edimburgo, pero estas noticias no nos corresponden, señores. Y con eso terminamos la afamada sección de tendencias en Twitter y con eso terminamos la sección de noticias de este podcast. Pasemos rápidamente a la sección del de tema de la semana para que tengan una precaución con sus juegos digitales, banda. Así que vámonos allá. Bueno, banda, ya estamos en la sección de El Tema de la Semana, sección donde hablaremos de este tema y como podrán haber visto en el título, en esta ocasión estaremos hablando sobre tus juegos no te pertenecen. A ver, carnal, necesito contexto de este tema de la semana, ¿por qué escogimos este tema en especial?
1: Si este fuera un video de YouTube, aquí pondríamos el meme de la roca diciendo pase en contexto, pero pues bueno, eh, en la introducción a este tema es que los videojuegos en formato digital representan una ventaja del gaming moderno, eso es un hecho, porque te brinda la opción de eliminar eh, el espacio físico que te ocupan las cajas de videojuegos eh, y tiene muchas otras ventajas, pero esta facilidad también conlleva una parte negativa de la que vamos a hablar el día de hoy y mucho de eso se basa en el DRM o los, eh, la gestión de derechos digitales. O sea, sé que las plataformas de los juegos pueden darte esta adquisición en la que realmente no estás adquiriendo el videojuego, sino que estás adquiriendo una licencia para utilizarlo por un periodo de tiempo limitado e indeterminado. Entonces... En muchas ocasiones no pensamos siquiera en esto, porque en muchas ocasiones eh, esta licencia no va a llegar al punto en el que tú ya no la puedas utilizar. Pero hay algunos casos en los que sí, hay algunos casos en los que las plataformas pueden decidir tirar sus servicios y pues ahí es cuando comienza el
0: pedo. Eh, ahora sí, lo que vendría siendo lo que ocasionó todo este problema, banda, es que... Sony, en, me parece que esta semana, anunció oficialmente el cierre de las tiendas digitales de lo que vendría siendo PlayStation 3, la PC Vita y la PCP. Esto lo hizo por eh, un correo que mandó a los usuarios, se me hizo una mamada, mínimo un anuncio más así detallado. Eh, prácticamente el 2 de julio va a cerrar la tienda de la PlayStation 3 y la del 27 de agosto va a ser la de la PlayStation Vita. Y la que va a cerrar todas sus funciones es la de la PSP a partir de 2 de julio. Eh, no sé, güey. A mí en general esto se me hace una mamada, güey. Y es lo que nos atañe el día de hoy, eh, lo que vendría siendo, güey. Pero dime, ¿por qué crees que lo haya hecho Sony, güey? Yo siento que es un, como una forma muy agresiva de... ¿Saben qué? Cámbense a la siguiente generación, putos.
1: Pues bueno, el argumento básico siempre es ahorrar dinero... ...deshaciéndose de servicios que ya no se utilizan como antes y que están generando costos. Pero aquí yo digo, realmente le produce tantos costos a Sony... Eh, ...mantener el servicio de la Store de PSP y de PlayStation Vita. Este, yo entiendo el lado de que no les esté generando ganancias... ...pero a lo mejor aquí lo más cuestionable... O lo que se podría proponer es que hicieran las cosas un poquito más como lo hace Microsoft, que tiene unificadas todas sus tiendas, por así decirlo. Entonces no sé si a lo mejor ya de aquí en el futuro Sony va a tirar más por ese lado, pero pues de momento así han hecho las cosas en incrementos, este, tiendas por producto... Y, y yo pienso que ahí es donde está el fallo y ahí es donde deberían empezar a, a cambiar cosas.
0: Güey, pero es que, no sé, eh, este aspecto de que las cierre las tiendas digitales me causa mucho conflicto porque es de que... el. Creo que la PlayStation 3 y la Xbox 360 fueron como que ya oficialmente las primeras tiendas digitales para consola, güey. Pero me da miedo pensar que en un futuro de que, ¿saben que eh, Ya no se van a poder descargar sus juegos. En esta opción, eh, no lo dijimos, banda, pero sí se van a poder seguir descargando los juegos que los usuarios de todas estas plataformas de PlayStation a... hayan comprado. O sea, si tú compraste el juego de PlayStation 3 hace un chingo de años... Todavía vas a poder comprarlo y jugarlo, todo el pedo normal en tu PlayStation. El pedo va a ser, es que ya no vas a poder ni comprar juegos nuevos, ni DLCs, ni microtransacciones en ningún juego, güey. Y aquí es el problema de que, ¿qué tal si Sony dice? o hubiera dicho de que saben que ya no lo van a poder descargar, güey. Sorry, pero bye, cambios a la siguiente generación. Y tal vez saquemos un port de 60 dólares, güey. Pues puede
1: ser, güey. Pero yo pienso que estuvo bien que esto sucediera ahorita. Porque, como dices tú, puede darse el caso en el que sea peor. En el que literal, aunque tengas el juego, aunque lo hayas comprado, ya no lo puedas descargar. Pero mmm, eso ya no sucedió. Y yo siento que en el futuro ya no tendría por qué suceder. Porque, o sea, como te digo, yo tengo fe en que Sony... Va a ser las cosas diferentes en el futuro. Eh, y pues es que ya es 2021. Yo pienso que estas cosas, como que deberían
0: anticiparse. Pero al parecer no se anticipan. Bueno, ahora vamos a tratar los puntos específicos del tema de la semana, güey. Empezando porque realmente nos pertenecen los juegos físicos. Así que abre tú, carnal.
1: Yo digo que. Eh, a pesar de que los, lo que nosotros quisiéramos no, no nos pertenecen. Y incluso este argumento se mantiene con los juegos físicos, es lo que le decía aquí que antes, porque con los juegos digitales es muy obvio el hecho de que, um, pues te los pueden quitar tu licencia, como quien dice en el momento en el que quieran. Pero pensamos que con los juegos físicos, ah, pues vamos a tener más agilidad en ese momento. Y a día de hoy sigue siendo así porque, por ejemplo, las consolas no te piden estar siempre conectados a internet. Pero yo siento que lentamente esa es una realidad que se acerca cada vez más. Entonces, yo no veo muy difícil, igual que lleguemos a un punto en el que aunque tengas tu juego físico, cada vez que lo quieras ejecutar, la consola pida hacer una validación en línea uh -huh. y diga, oh no, no, la licencia que tienes para esto ya no es válida y no te deje. Entonces... Pues no, o sea, como que nuestros juegos... ...hagamos lo que hagamos, no nos pertenecen... ...al
0: 100%. De hecho, güey, fíjate... ...antes con tu cartucho, pues ah, pues ese cartucho... ...y era 100% tuyo, ese cartucho es de... tuyo y de nadie más. Pero ahorita ya con esto de las actualizaciones... ...de parche de día 1 ...eh, ponle que tú... ...es tu juego, pero con una actualización de... ...sin la actualización de día 1 ...ya cuando se apaguen los servidores y todo eso... ...tendrías el juego... Eh, como salió así en seco. Y hoy en día eso es peligroso, banda. Tengamos en cuenta que, ah, yo en 20 años me compré eh, mi edición física de Cyberpunk y lo voy a poner en mi consola. Ay, ¿qué tengo guardada? Vas a jugar la versión en seco de Cyberpunk, banda. Y ese día ya se apagaron los servidores de Go, que de todos lados, ya no puedes descargar la actualización mamalona que corrigieron los 500 errores, güey. No, güey, vas a jugar con la versión en seca que no se puede ni jugar, güey. O sea, la versión física no es como que la solución total, güey. No, güey. es el pedo. Pero en el
1: caso de Cyberpunk tiene valor histórico. Como que dirías, oh, tengo la primera Ay, versión sí. que salió hecha mierdísima.
0: De hecho, ahora que lo pienso, maybe saquen otra edición del Cyberpunk, ¿no? O sea, edición Gotti, edición One Gear, algo así. Versión, arreg versión arreglada. ¿es <risa> versión esta sí jala. <risa> Esto sí, jala como... Así ponemos los pinches documentos de los proyectos ah, de no, estadía. No, así como que... Cyberpunk
1: 1. Cyberpunk no jala. Cyberpunk que esté medio jala. Eventualmente ¿Cómo? se llamará así jala.
0: <risa> cyberpunk revisado versión final XD. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Me quiero morir.
0: <risa> <risa> Ay, güey. Bueno, eh, ¿hay alguna excepción de esto? Eh, banda, eh, prácticamente en todas las tiendas digitales... ...que usted compre en juego, eh, música... ...todo este tipo de contenido digital... Tiene algo que se llama DRM, eh, Digital Rights Management, que prácticamente es como que los derechos de propiedad de este contenido digital. Eh, no sé cómo estén otras plataformas de que no sean videojuegos, pero básicamente todos los que son videojuegos sí te pueden meter a esta maniobra de que, ¿sabes qué, güey? Tu licencia ya caducó. Mamaste tus 1,600 bolas que compraste, el Call of Duty, el Kingdom Hearts, no sé. Eso sí puede pasar. Lo que yo tengo entendido es que la tienda de GOG Galaxy esta la misma tienda de los creadores de Cyberpunk, eh, Polonia, me recuerdo. Sí. sí. Es la única tienda como que no tiene eso de DRM y como que los juegos sí son totalmente tuyos. Es, no sabría decirlo, ¿cómo y por pues qué? Eso es
1: con todos los juegos o nada más con los viejitos, porque yo me he dado de, de, cuenta de eso con los juegos viejitos arcade. O sea, con, con, si compras Cyberpunk, ahí es lo mismo.
0: Sí, se supone que oh. todo lo que compras en la plataforma de GOG es tuyo. Tuyo y tuyo. LOL. Ese es, es, Exacto. Eh, por ejemplo, no sé, güey. Hay algunos casos donde las compañías sean de mamonas o de plano la compañía quiebre, güey. Por aquí, por y, y ya estábamos viendo de que no es algo imposible. Güey? Estábamos viendo la noticia de que Epic Games estaba reportando, estaba reportando pérdidas cabroncísimas, güey. O sea, puede darse el caso de que una compañía quiebre, güey, que ni siquiera va a poder haber la opción de respaldarlos. Güey. ¿Saben qué? Murió de un día a otro y ya se perdieron sus juegos.
1: Pues sí, güey. O sea, yo pienso que esto, como digo, o sea, se tiene que hacer algo. Algo tiene que cambiarse. O, o no tiene que suceder, ¿verdad? T tampoco vamos a hacer aquí una, una revolución porque no podemos ser poseedores de nuestros juegos. Pero lentamente vamos viendo que está llegando a una realidad que veíamos muy lejos. Y pues como que se viene acercando, se viene acercando. O sea, yo personalmente diría que esto sí me afecta. Porque yo por muchos años escuché que el PlayStation Vita vale mucho la pena. Incluso en 2020 se hablaba de eso. Porque pues Sony la dejó abandonada y no sacaban triple, no sacaban triple A, no sacaban juegos First Party, pero tiene muchos indies y muchos juegos arcade que valen la pena y pues como que eso ya dejó de ser y pues eh, no sé
0: juguito de chale. Sí, güey, fíjate, es lo que estaba diciendo que mucha gente se quejaba porque lo del PC Vita era un ambiente como muy fructífero para lo, todo lo que venía haciendo los juegos indie. Y pues es una plataforma chida, güey. Sí. O sea, yo no te voy a negar que las plataformas móviles son obsoletas. O sea, está muy chido poder jugar juegos chidos que no sean tu celular, güey. Y, ay, no, es que me causa un chingo de miedo, güey, de que... Imagínate en dado caso de que Steam vaya a cerrar, güey. Uh... O sea, que te digan, ¿saben qué? El próximo año Steam va a cerrar, güey. Tienen para tal fecha para descargar sus juegos. Imagínate la cantidad. ¿Cómo se pondrían los servidores, güey? Explota. O sea, yo tengo una... Explota. O sea, yo tengo una cantidad humilde hasta eso, como o o2 juegos en Steam, güey. Yo pienso que y la persona humilde...
1: promedio, el consumidor promedio de Steam eso, compra ¿no? muchos juegos, diría yo.
0: Sí, güey. Pues... O sea, yo tengo una, una humilde, güey, o sea, 102, 102 juegos, güey. Sí. Imagínate personas que tienen 5000, mil, güey, o sea, que tienen miles de dólares invertidos en estas plataformas... ...y que de un día a otro tengas que respaldar todo eso en discos duros, güey.
1: Uy, pues es que no, y pues en el caso de Steam sería un caso muy extremo, pero pues puede suceder... ...o no tanto de que cierren Steam, pero pues de que digan... Tal juego, la licencia ya no la tenemos, descárguenlo. Con tal publisher cortamos relaciones, todos sus juegos los vamos a sacar, descárguenlos. O sea, todo eso son cosas que pueden pasar.
0: Y, de hecho, han pasado, güey. Eh, fue el caso más reciente que... El juego de Scott Pilgrim vs. The Ajá. Que ese juego, por cosas de derechos de autor... Estuvo perdido 10 años, banda. Durante 10 años no se podía jugar de forma legal... Ese videojuego, O
1: simplemente wey. el Silent Hills, PT... Que hay gente que vende ah, el Play 4... A precios desorbitados porque tienen descargado ese demo. O sea... Sí, güey.
0: No... Ahora... Eh, ¿Hay alguna manera de salvar los juegos digitales? Eh, sí... Y no, güey, porque al fin y al cabo la preservación de información digital es como que ahorita un problema para la comunidad científica porque tú respaldas tus tus juegos o tu información, lo que quieras, en el disco duro, güey, va. Pero ese disco duro se puede descomponer, güey, le puede pasar cualquier cosa a un disco duro, o sea, se cae, se le va a la cinta magnética, eh, le pasa un imán y literal se formatea, güey. <risa> O sea, tenerlos en las nubes sería una opción, pero podría ser una opción bastante costosa, güey. Pero la nube eh... tampoco
1: depende de nosotros. ¡Ah!
0: Sí, güey, o sea, es que, es que tú
1: piensas... Güey, ¿te imaginas que es llegue eso? un punto en el que eh, tu seguro está en una nube y, y tiraron esa nube? O sea, porque ahorita estamos hablando de juegos, güey, pero perfectamente sí. podría ser el caso con información personal, este... Cosas de... Google Drive. An, o sea, el seguro de que... Ah, no, ya desapareciste para el país porque se chingó el servidor en el que estaban tus datos. No sé.
0: Ah, se, se mojó mi acta de nacimiento. No, desapareció <risa> Ándale,
1: güey. La versión moderna.
0: Fíjate, güey. Es, que, es lo que estaba platicando el otro día con mi familia de que... Como que las fotografías perdieron cierto valor, güey. Porque, ah, estoy en el antro, estoy en el cine, la chingada madre. Me encanta que ya se calentó mi voz y ya puedo hacer estos tonos agudos. Ah, pues voy a subir al Face. ¿Qué tal si un día Facebook o Twitter desaparece y tu foto tan especial con tu pareja, Uy, Yo familia, conozco gente perro, que en amigo. su
1: cuenta de Facebook tienen de verdad miles de fotos, güey. Lo utilizan como álbum tal cual y me imagino que sí. eso es algo frecuente. O sea...
0: O deja tú que no desaparezca, güey. Que, se te, que te hackeen el, que de, sí. el correo. Se te olvide la contraseña. O la laptop donde tienes guardada tu sesión. Se caiga y ya no recuerdas la contraseña, güey. Se, te pierdes. Y eso le ha pasado a mucha gente que yo conozco. Que literalmente crean Facebooks nuevos. Porque perdieron la contraseña. Y ya todo lo que tenían en ese Facebook se perdió, güey. O sea, puedes descargar las imágenes. <susurra> pero con, como con Facebook las descarguen en una resolución muy baja, Me güey. Me acordé de un meme de...
1: La típica morra que cada tres meses Pone en Whatsapp Este, se me borraron los contactos Manda el mensaje y así de, Al chile si no le
0: sabes no le muevas Sí güey, o sea creo que esto Podría ser un tema para la semana en un futuro De la preservación de contenido digital Güey, en general Sí, de porque videojuegos... o sea, esto
1: es lo que nos está Tocando como gamers Pero sí, se wey. aplica A muchas otras cosas
0: bueno, eh, volvamos a lo, como que el punto inicial, eh, bueno, antes de eso, antes de volver al punto inicial, banda, yo decidí como que darle un valor más significativo a las fotos, yo por eso recientemente agarré un pa uno, un, puñado de fotos y las imprimí, como para que ya nada más, no nada más estén ahí guardadas. Me gustó esa no sé idea qué... tuya. Sí, güey, porque me puse a reflexionar Eso, banda, y realmente o sea, Ustedes toman una fotografía Piénsalo, banda, ¿cuándo, cada cuando Ven la galería de su celular Para ver esa foto bonita, güey Piensen en eso, yo rara vez Hago eso, güey, por eso decidí Agarrar un puñado de fotos Ahí está una con Nesh, mi amigota Yish. Y ahí los tengo eh, pegadas En mi pared, para que esas fotografías Signifiquen más que megabytes En una memoria, güey y en el caso de que se me llega a perder el celular, ya tengo mis seis fotografías especiales para mí pegadas en la pared. Ya, si se quema la casa, pues, otro pedo, güey. <risa> Ay, güey, Pregunto a la Semana Banda. ¿Cuántas veces checan sus fotografías en su galería de celular?
1: Yo, es muy raro que tome fotos, güey, la verdad. Y cuando tome fotos, son de esas fotos que, pues, ni las tomas en cuenta. O sea, de que le tomas la foto a la contraseña del router para pasárselo a otra gente y cosas así. Ándale. O sea, fotos por gusto.
0: Uy, uh, no. Muy raro. Raras, ¿verdad? Te voy, a dar, te voy a dar una copia de esa foto, cabrón. Sí. Lo, uh, Pero tengo que conseguir un buen lugar para sacar fotografías. Porque las fotos de la farmacia de Guadalajara... Uh, dejan mucho que desear en respecto calidad, güey. Uh, no ha sido a los
1: puestitos esos... Bueno, a las máquinas de Kodak. Mm, ¿Dónde hay acá? <risa> en el centro... Donde estaba Sanborns en esa calle que hay un cajero, Ajá, yeah. donde pusieron yeah, como look. que un restaurante de pizzilla. Por allá hay un, uh -huh. un kiosco de esos. Según yo, ahí sí tienen un poquillo más de calidad que las de la farmacia Guadalajara.
0: Lo voy a calar, güey. Pero bueno, eh, a lo que veníamos... Eh, hay una forma de salvar los videojuegos, sí, haciendo respaldos en discos duros y en, en nube, banda. Pero a lo que volvíamos, no es que esté 100% seguro ahí. Es una opción... ...segura tenerla en memoria Flash, hacer un chingo de respaldos. Por ejemplo, tú haces respaldos de tus juegos, güey. Y creo que no hay persona que yo conozca que haga eso. Yo no respaldo ni madre. A ver, ¿tienes, ¿tienes copia de tus documentos oficiales como mexicano, güey? Ah, o
1: sea, tengo cosas en la nube, güey. Eso sí. Ajá. O sea, respaldo cosas en la nube. Eso sí, sí lo hago bastante, la verdad. Pero en dispositivos físicos, no. La neta, no.
0: Mames, güey. Ya, ya, ya me decidí, Banda. Como que en unos dos podcasts, el tema de la semana va a ser la preservación de contenido digital. Apúntenselo. Sí. Está bueno el tema para desarrollarlo. Y a ver, a lo que volvíamos. Vale la pena todas las ventajas de lo digital, a pesar del riesgo de que en algún punto la compañía, el servidor, se colapse o que tu cuenta se pierda o te la roben, o sea... Todas las ventajas de lo digital de que tú la descargas y te lo puedes llevar a cualquier lado, en cualquier consola lo puedes descargar siempre y cuando sea tu cuenta, ¿vale el riesgo?
1: A lo mejor hay muchos argumentos por los que sí vale la pena, pero a mí uno poco convencional, poco común que se me ocurre ahorita que a lo mejor no nos impacta tan, tan directamente es... Que para algunos publishers debe ser mucho más fácil distribuir su juego de forma digital que no de forma física. Y a lo mejor si no fuera por el formato físico no conoceríamos muchos juegos como Minecraft, como Terraria eh, y juegos como esos. Y eh, hay muchas ventajas pero esa es una que se me ocurre que sí nos impacta mucho pero como que no siempre nos damos cuenta.
0: Fíjate, güey, creo que la única compañía que fomenta así como que la edición física de juegos que no son tan populares... ...o como que no tienen el poder financiero para sacar chingo de copias eh, físicas es Nintendo, güey. Si te fijas, ¿Eh? ellos sacan ediciones físicas de juegos indies como el de la cucaracha. Nunca me acuerdo de esta madre. De Undertale, va a salir una edición física de Hades por parte de Switch, o sea... Oh. O sea, hay opciones de mercado para seguir preservando tus juegos, pero así como digital... Pues no hay muchas opciones como para hacer respaldos, güey. Y a lo que volvíamos. Que tengas el respaldo físico de tu juego no significa que lo vas a poder jugar vergas, vergas, güey. Porque tú vas a obtener la versión de Doom. Pero no vas a tener el parche día 1. Y tú no vas a tener como que los DLCs que compraste, güey. Porque nada más tienes el disco,
1: güey. Sí.
0: Ahí al menos eh, que sean las reediciones eh, del GOTI o de un año de es especial de aniversario. O sea. Son cosas que ya te ponen a dudar, güey. O sea... Es, eh, Tengo mi información, sigo en la red, güey. Ajá. Pues... Ah, no sé. Que, eh,
1: también tener las cosas físicamente tiene su riesgo, ¿no? Y es que yo opino que a lo mejor el riesgo es igual. Pero uh -huh. como no podemos estarlas contras? viendo... Como no es tangible el que estemos cuidando nuestra licencia o nuestro producto digital... Como que asusta más.
0: Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, no sé qué decir... Pero aquí que... Eh, yo tengo mi edición actualizada del Doom... En mi disco duro... Eh, ponle que se roe en tu consola... Ponle que se rompa la consola... El disco... O cualquier cosa en la casa, o sea El riesgo físico también está No, no es que, que sean indestructibles Los pinches discos, sí. güey. o sea, te pueden robar Un chingo de cosas, güey, hay gente que juega Con sus consolas de Nintendo Switch eh, En la calle, güey <risa> Perfectamente se los pueden robar En
1: Latinoamérica
0: Ah, Latinoamérica, ah, <risa> ese punto No sé, güey Ay, creo que ya tocamos eh, lo que teníamos que tocar respecto a este tema, güey, no sé si quieras comentar algo más sobre lo que pueda pasar con respecto al contenido digital
1: Sí, pues es que ese es el dilema, más que otra cosa, o sea, tiene sus ventajas, pero el lado de las desventajas es lo que nos está tocando ver ahorita con las recientes noticias de Sony pero yo pienso que son dos partes que se tienen que gestionar, porque el formato físico también tiene sus desventajas, que no necesariamente son más o menos que las del formato digital. Pero nosotros tendemos a ver siempre la tecnología como la solución definitiva, y pues ya vimos que no siempre ese es el caso.
0: De he hecho... Eh, además, creo que con esta consecuencia del de de cierre de las tiendas de PlayStation, creo que va a fomentar muy cabrón la alza de los precios de juegos. Así que tengas de la PlayStation 3 en formato físico, güey. El, uh, el mercado de reventas. ¿Tú crees
1: que el mercado sea tan hijo
0: puta como para hacer sí, eso? Sí, güey. Sí, ah. güey. O sea, dime un juego de PlayStation 3. The Last of Us. Eh, no, está en Play 4. Olvídalo. Dime otro. Uno que no está en Play 4.
1: Bayonetta. No, tiene muchos remixes. Tiene muchos remasters, pero sí ver, de, debe haber casos de juegos que solo están en PlayStation 3 que pueden subir de precio, sí, sí, sí.
0: Chécate, güey. Eh, agarré una imagen random, eh, los Assassin's Creed están todos Está lados. en todos lados, los, los God of War.
1: Tiene remaster God of War, oh, o bueno, God of War 3 tiene remaster en Play 4, sí, 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 sí.
0: Mm, no sé. ¿Qué, ¿Qué está en Play... a, a ver, ¿cómo que no se nos ocurre juegos relevantes en la PlayStation 3? Little, Big, Planet, quizá.
1: Mm,
0: sí, Los Ninja Gaiden.
1: Ah, pero de Ninja... Ninja Gaiden, no sé si es rumor o es confirmado, pero va a salir una colección de remaster de Ninja Gaiden. Ah, de
0: hecho sí, güey, pero no está, no está el Black y eso me agüita, güey. Pero
1: es que el Black creo que era una versión
0: Mafia 2.
1: Ah, Mafia 2, pero Mafia 2 está en Xbox también.
0: Uncharted, ya salían sus colecciones. Ajá, es que como Está que, vale, que dale, ahí, pues. ahí sale el
1: meme de Remake Station, pues ándale, de algo sirvió.
0: Está cabrón. Los, ¿cómo se llaman? Estos juegos donde eres bueno o malo, Dead Island, madre mía, no hay juegos buenos en Alone in the Dark... ¿Que no había juegos buenos en la PlayStation 3 o qué pedo? Si sí lo tiene,
1: pero los vuelven a lanzar en otras plataformas.
0: Bueno, o no nos acordamos en este momento, a lo que iba. No sé, güey, si, si, imagínate que ahí esté la edición de un juego que te gustaba de la PlayStation 3, pero ya no lo puedes descargar porque apagan los servidores. Ese juego puede llegar a costar 500 dólares por el, el, uh. la reventa. ¿Y ¿Cuánto está una PlayStation 5? Porque están saturados y no dan abarque para todos los que la quieren comprar, güey. Ahora imagínate que tengas una edición física única en el mundo, güey.
1: Pues el mercado va a ser lo que el mercado quiera.
0: Ok, banda. Si tienen un juego de... de PlayStation 3 en buenos estados, cuídenlo, banda. <risa> puede que esa madre le saque de la pobreza en un día de estos. Puede ser, puede ser. Bueno, canal, eh, Creo que ya tocamos todo lo que tenemos que tocar del tema de la semana. Bastante cortito, güey. Nos dio por unos 25 minutos, ¿eh? Tolerable.
1: Sí, digerible. Es que es un tema, pues, como que muy concreto, ¿no? Como que... Sí. Es algo que todo mundo ha experimentado De cierta forma y, y, y sí
0: Bastante típico Bueno, el miedo a perder la información Que tanto nos costó, banda Pero bueno, eh, con eso concluimos El tema de la semana, eh, los juegos realmente No nos pertenecen, porque no nos pertenecen Con eso concluimos y nos vamos A la sección final de Nada, el podcast, nos pertenece, la donde... todo
1: es efímero
0: ah. Ah, si nos ponemos filosóficos sí güey ¿no? esto es efímero nuestra vida es una mote de polvo en el universo finalizamos y nos vamos a la sección de la cueva de recomendaciones y despedidas banda vamos allá Banda, ya estamos en la sección final, final de este de podcast. La cueva, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros para que se entretengan en lo que llega el siguiente podcast. Iniciando con mi compañero Nesh, carnal, querido. Este,
1: ¿qué onda? Pues bueno, mi recomendación, como les contaba antes, es en respecto a un libro. Y como ya habrán escuchado en episodios anteriores, creo que sí lo llegamos a comentar. Yo estoy leyendo la novela Camelot, que es una de las adaptaciones más reconocidas que existen de la leyenda del rey Arturo. Entonces, esta novela se constituye por cinco libros. Y actualmente yo terminé de leer el cuarto de ellos. Y justamente esa es la recomendación que traje para hoy. El cuarto libro de esta novela, que tiene el título de Una vela al viento. Así se llama el libro. Entonces, ¿por qué vengo a recomendar el cuarto libro de una novela y no el primero o toda la novela completa? Ok, lo vengo a recomendar porque de momento, de los libros de la novela, ese ha sido mi favorito. Y además de que ha sido mi favorito, reconozco que hace un muy buen trabajo en resumirte los eventos... De los libros anteriores Y es un libro Que se centra mucho En el Rey Arturo Porque otros de los libros A lo mejor se centran en varios personajes O en un solo personaje Pero diferentes al Rey Arturo Que el Rey Arturo siempre está ahí Pero no necesariamente Siempre el enfoque Entonces Si les interesa Conocer la historia de Arturo y les interesa conocer cómo era supuestamente su personalidad y les interesa reconocer o saber la lógica que hay detrás de la creación de la orden de la tabla redonda y de las cruzadas que se hicieron para buscar el santo grial, este libro como les digo hace un muy buen trabajo en resumir los anteriores eventos de la novela para entenderlos en ese punto y engancharse con quién es el rey Arturo y por qué hizo lo que hizo y cuál fue su lucha y pues a lo mejor ya después de leer ese libro les dan ganas de leerse toda la novela pero yo digo que puede leerse como, como libro individual y eso es lo que me llamó la atención o sea si yo me topaba ese libro y lo leía yo podría haber creído, ah, este pues no es parte de una novela ni nada porque me está resumiendo muy bien eh, los conflictos entre personajes y todo eso. Entonces, una vela al viento, si les interesa conocer la historia del Rey Arturo, nada más tiene 100 páginas, te resume todo muy bien y te da un muy buen vistazo de quién era este personaje del Rey Arturo.
0: Oye, suena muy chido, güey. O sea, 100 páginas, está ligerito, te resume todo lo que ha sido el importante respecto sí. a la historia de Arturo. Oye, está bueno, güey. Oye, una duda. ¿Por qué se llama La Mesa Redonda? O sea, ¿sí es redonda uh, o tiene una... algún significado? Tiene
1: significado, ¿te lo digo?
0: ¿Así ¿si se puede resumir o es Sí, simple? sí. O
1: sea, no, no creas que es aquí de mucho muy texto. Cabrón. Pero La a Mesa ver, es Redonda, rechazador. porque la tabla, o sea, la orden de La Mesa Redonda... Se fundó con el propósito. De a todos los nobles. Que no aceptaron. La llegada de de Arturo al trono. Porque su llegada al trono fue muy repentina. Porque murió su padre. Básicamente. Que él no sabía que era su padre. Y sacó la espada de la piedra. Y todo eso que mucha gente no se creía. Y había gente que no respetaba su reinado. Y... Inglaterra supuestamente en esa época era una tierra de mucha tiranía que a pesar de que existía el rey de Inglaterra pues también existían pues los, los señores feudales que supuestamente muchas veces hacían lo que querían entonces lo que Arturo no quería hacer era pues imponerse a la fuerza entonces con la tabla de la mesa redonda lo que hizo es que la fuerza que ya existía le dio una causa Y en vez de deshacerse de esa gente que no le aceptaba Les dio este propósito de Únanse a mi mesa redonda Para mejorar a Inglaterra juntos Y precisamente por eso es una mesa redonda Para que nadie se siente a la cabeza Y todos se den cuenta de que ah. tienen un lugar igual en no, equitativo. Esa orden. Ajá, equitativo. Esa es, oh. es como la versión más resumida. Es redonda para que nadie se siente a la cabeza.
0: O sea, y nadie tenga más como que posición sobre todos. Todos parejos. Oye, está bueno. Sí, sí, sí. sí. A la verga, güey. Qué bueno. O sea, está muy buena la recomendación, carnal. O sea, te mamaste ahora sí. Un buen libro que no tienes que leerte los cuatro. Me gustó un chingo. 100 güey.
1: páginas. O sea, vale la pena, vale la pena.
0: <risa> nice. ¿Algo más, carnal? No. Perfecto. Yo, banda, eh, pues, pues, como estuve durmiendo en el suelo, no tenía mucha chance de acomodarme como para ver una película o algo así. Eh, lo único que vengo a recomendar vendría siendo Radio Shack. Eh, fue la página por la cual adquirimos el micrófono Blue Jet y Nano. Está muy chido el micrófono, banda. Eh, no sé, eh, prácticamente yo la agarré en oferta. Eh, Radio Shack tiene, por lo que tengo entendido, ofertas mamalonas para todo tipo de tecnologías Cada martes, cada martes cambia el aspecto Yo tuve la suerte de que la publicidad dirigida, gracias Facebook por espiarme Me dijo que este martes en el que yo vi la publicidad, estaban en, en descuento los micrófonos güey. Y agarré esto bien barato, cabrón, pinche Radio Shack, gracias El, el, el envío se tardó un poquito eh, nada más porque hice el pago como que en día inhábil y se tardó en reflejarse y por lo mismo se tardó un poquito más el, el envío. Fueron 8 días en total, pero llegó muy bien, banda. O sea, mi recomendación es si quieren comprar algo, chequen RadioShack. Es una opción no barata todo el tiempo, pero maybe les puede ser útil en algún caso. Y ya. Buena recomendación.
1: Recomendación, no duerman
0: en el piso. Ándale, no duerman en el piso, Fanda, sí, traten de ponerle en... El so si tienen van, si van a dormir sobre un colchón inflable, pongan un como otro, una sábana debajo de ese colchón. Ayuda un poco, no, no del todo, pero ayuda. Pero bueno, <risa> reflexión, eh, reflexión. ¿Pensamiento final, carnal?
1: Coman frutas y verduras y lean una vela al viento.
0: Ok, banda, y ahora es cuando me pongo medio se modo serio. Eh... Nesh y yo vamos a terminar la universidad pronto y no sabemos qué vamos a hacer en nuestras vidas, qué va a pasar, si vamos a tener trabajo de lo que hacemos. No sé. Eh, de lo que hemos hecho últimamente me he fijado que durante ya varios meses hemos sido constantes con este podcast de Coffee with Geeks. Eh, no tenemos la audiencia más grande del mundo respecto a podcasts en internet, pero esas 13, 15 personas que nos escuchan quincenalmente... Eh, le estamos agradecidos eternamente, bastante cabrón, es por eso de que yo he decidido que, no sé qué pase, pero quiero, de algo que sí quiero que pase es que esto de los podcasts, de lo que sea, sea parte de mi vida, no que sea mi sustento de todo el pinche vida, oh, este va a ser mi trabajo, no, pero que forme una parte de él, o sea, esto me gusta a mí, esto del podcasting, esto de grabar voz, utilizar mi voz eh, como un medio me gusta, y hasta donde se pueda hacer, eh, donde este proyecto sea en pie, donde me pueda acompañar este Nesh. Yo quiero que esto far, forme parte de mi vida. Y si ustedes nos acompañen con esto, muchísimo mejor, banda. Ay, no sé hasta dónde llegue, pero hasta donde dure el cuerpo y lo permita. Y ya, banda, sí, eh, hagan las cosas que les gusten. Descubren muchas cosas. Pues mira, si lo hemos ¿Algo mantenido más que comentar?
1: en épocas de pandemia y en épocas de ser estudiantes y de ser estudiambres. ...no pienso porque en el futuro no pudiéramos seguirlo haciendo.
0: Sí, si nos acompañan en esto, banda... ...estaríamos muy agradecidos. Eh, vamos a tener tweet... O sea, <risa> ...síganos en Twitter, banda. Es, ya, voy a, estoy, voy a hacer el primer tweet... Eh, <risa> ...mostrando una foto del micrófono. Eh, síganos, eh, ya voy a hacer lo posible... ...por hacer un video de YouTube... ya eh, ...con la laptop y la nueva RAM... ...creo que ya voy a poder hacer videos... Eh, ...mínimo, o hacerlos más rápido... Porque el que hicimos con la entrevista de Giddy, eh, pues... Ah, eso es una recomendación. Ah, si no escuchan la entrevista con Giddy, escúchala, está muy perra. Eh, pues vamos a ver si podemos hacer este, seguir con este proyecto. Vamos a hacer personas laborales próximamente. Ya para final de año vamos a tener como meses trabajando, eso espero. Ay, no sé. ya Como que tengo muchas ideas en la cabeza y me perdí la idea fundamental. ¿No eh, te pasa que
1: según tienes algo súper clarísimo y cuando ya es el momento de explicarlo es así como que... ¿sí? ¿eh?
0: Justamente me acaba de... Por ejemplo, de yo
1: ahorita siento que lo de la mesa redonda lo expliqué súper mal. Pero, pues, en el fondo sé que no, ¿verdad? Pero,
0: <risa> Fíjate, güey. Eh, hay una... Me gusta la diferencia del primer podcast de... que hicimos de Coffee with Kicks. El piloto. Eh. Hay... hay mucha diferencia de cómo lo estamos grabando ahorita, güey. O sea, nuestra propia actitud. Cómo modulamos la voz y todo eh. eso. Hay una diferencia bien cabrona, güey. Sí. Poco a poco, güey. Quiero pensar que ya llevamos 19 capítulos, banda constantes poco a poco que a lo mejor en, en el episodio 50 ya tenemos 100 escuchas quién sabe banda te imaginas estaré chinga comparten este podcast si les gusta banda <ríe> pero bueno eh, dicho eso banda y sin nada más que decir nosotros nos vamos